0: プ<笑>ラマイゼロ。佐藤大のプラマイゼロこんにちは佐藤大ですフロア杉山ですそれでは早速いつもの通り告知からお願いしま
1: すはい佐藤大のプラマイゼロこの番組は音楽シロアト連動しています今月も番組の無投稿やトークなどはフロア本社をチェックしてくださいフロアゼロ MV ペーパーです大手レコードショップやクラブカフェなどでゲットできますまたフロアのウェブサイトでも記事を配信していますフロアマガジンで検索してくださいよろしくお願いします
0: はいえーはい、2月以来、<笑>だいぶ,<笑>だいぶごい無沙汰しましたね、は
1: い、前回、その2月の時に、今年は頑張ろう的なことを
0: 言ってました、でもこのぐらいのペースで<笑>終わってない予感、<笑>ペースで頑張ろう,っていう<笑><笑>とりあえず、はいえーっと、2月の6日にアップされたやつが前回らしいですよ
1: 。はい、4ヶ月ですね
0: はいであの前回はちなみに箱根駅伝の会でした、はい、もうそこがすごいですよね、すごい箱
1: 根駅伝会
0: 、うんうん。もうなんか暑くなってまいりましたね、<笑><笑>梅雨ですよ
1: もう気がつけば多分もうすぐまた次の駅伝が始まるんじゃ
0: ない,かい<笑>よくない<笑>、まあとりあえず久々なんですけど、はい、私今日、ね、き、まあのメインで話すのはゲームの話なんですけど、はいーはいもうね、ゲームが面白すぎてしょうがない。<笑><笑>もうあのこれがアップされる頃にはもうやってるか終わってるかだけど、はい、アメリカの E3 っていう大きいイベントがあるんですけど。もうね今、もうそれに向けていろんなゲームの噂とか発表とかがあってああ、はいうんうん、もうね釘付けですよ
1: 僕はあんまゲームやらないですけど、うん、E3 はしてますの世界一大きいぐらいのそうそうそう大きいコンベンション
0: で、はい、あの昔はちょっとクローズドで、はいまあ、いわゆる業界向けの新作発表会の一番でかいやつみたいな感じだったんだけど、はい、ここ数年で。お客さんも入るようになって、うんうん、いわゆるイベント化してるとか、はい、でもアメリカ
1: ってゲーム人口多いじゃないですか、うん、もめちゃ
0: めちゃ多いし多いあとゲーム自体はもう、あのー、映画とかに近いビジネスモデルになっていてあ、はいはい、まあ映画の昔はさそのーゲームが映画を目指してたっていう感覚があるじゃない、はいあまあ。例えばゲーームクリエイターがまあ、小島さんみたいに映画が大好きで小島監督みたいな感じで言ってみたりとかってする映画に追いつけみたいな感覚がまあ CG 的なことも FF もそうだけど「ドラクエ」とかもねそういう感覚があったし例えば「マリオ」も映画化してみたり「とかバイオハザード」が映画化してみたりみたいな感じでまあ憧れてるみたいな感覚があったんだけど今も逆転現象が起こっていて。そのゲームのクリエイターが映画に対して、はい、あのもう同列ぐらいの予算規模と、はい、まあ、同列ぐらいのクリエイティブのまあ、規模でやってるっていう感覚がすごくあるんですよね。まあであのビジネスモデル的にもそうだし、はい、あのいわゆるこう業界の。あのー、ネットワーク的にもなんか映画に匹敵するような感じになってきてる気がしますよ、うんうん
1: 、でもクリエイティブとかの映像美的なのってほとんど遜色ないですもんね全く
0: 、だからなんかあの昔はさ、ドットとか、8ビットとか、ポリゴンとか、これを映像化したらこんななんだっつって、アニメになったり CG のいいハイエンドな CG になったりしてたけど、今もうね。区別つかないぐらいになっちゃったからーあのゲームを映画にするっていう意味合いがもう薄れてる、うん、気がする、まあ、そんな中の筆頭というか最近ね、はい、あのここんのとこ、はいまあえー、と先月かな出たのデトロイトっていうゲームがあってなんかそれ
1: は聞いたことありますもん
0: ねん、はい、デトロイトビカム・ア・ヒューマンっていう、はいまあ、ゲームで PS4 で出てるんだけどもともとヘビーレインっていうゲームとか、はいビヨンドトゥーソウルズだそうそうあのデビッド・ケイジさんって人が作っているゲームのシリーズがあって、はい、ヘビーレインはすごく有名だったので、ねあのー、ゲームが分岐する、子供が誘拐されたお父さんが、はい、その誘拐された子供を探すって、まあ、ざっくりしたストーリーラインを言いますけど、はい、その映画というか、ミステリーみたいなものとして、すごく話題になって、分岐がものすごいあってっていう感じだったんですけど、はい、その人が、まあ、次に作った、ビヨンドっていうのは、超能力少女もので、まあ、はいヒーローズみたいな感じっていうか、で、その、人が別の人の体感ができるっていうことによって、その、プレイヤブルのプレイヤーがやってる目線がどんどん変わっていくっていう、表示していくみたいな感じのストーリーだったんだけど、今回は未来のデトロイトが舞台で、まあ、いわゆる、アンドロイドと人間、うんまあ、AI とかあと、まあ、最近の ARAI みたいな流行りとか、はいまあ、シンギュラリティ的な、はい、ああいう SF をガチで。描くっていう感じのストーリーラインになっててまあこっちサイドっていうか主人公はアンドロイドをコントロールするんですよでアンドロイドは意思がなくて心がないっていう設定になっててデトロイドが舞台なの未来ねで経済破綻してる街で安価で多分供給できる労働の下請けみたいな感じでアンドロイドが普及してるのねでデトロイトが多分アンドロイドトックみたいになってて、はい、でそれをやることによって、多分経済的援助を受けていて、はい、だから、あのー、結構こう、ホワイトトラッシュと言われる、はい、あまり裕福じゃない人の家にも、はいあのー、供給されてるっていう、うでまあ、実験じゃないけど、そういうことをやってそうっていう世界観で。んはい、でその中の中、えー、人のンロをコントロールしていくんだけど1人のアンドロイドはコナーつって、はいえー、とこの物語の一番最初が初めてアンドロイドが、えー、殺人事件を起こしてしまった事件から始まるんですよ。はいまあんまり詳しくは言わないけど、はい、でそこの事件にアンドロイドの捜査員として派遣されたアンドロイドが。はい Android、の事件を操操作作してていいくっていう操作ものが個ある、はい、でもう一つは、えー、とホワイトトラッシュのおうちに、はいあのまあ、家政婦として行ってる女の子、はい、女の子型のアンドロイドをコントロールして、うん、その女の子のおうちが母子家庭で、はい、あ母子家庭じゃない不子家庭で、うん、どう考えても DV をやられてるなって女の子を守りたいなって思う気持ちがなんかバグを変異体って呼ばれてるんだけど。はいアンドロイドの中に何かが目覚める、まあはい、感情的なものが芽生えちゃったってとこからスタートする話と。はいはい、もう一個あの裕福なお家に招かれたアンドドロイドがいて、はい、芸術家のお家で、はい、でその芸術家が下半身がちょっと不随になってて、はい、それの介護をするためにいる、うんえー、とマーカスっていう男のアンドロイドがいて、うん、そのアンドロイドは、えー、とその芸術家の,、まああの人間と一緒にいるので、うん、人間は愚かだとか、うん、人間はこうあるべきだとか、うん、君たちの方が人間より優秀かもしれないみたいなことをいっぱい言われて、はい、絵描いてみろとか言われてみたりとかして、はい、そのことによって何かが目覚めちゃった男の子、はい、と雑複雑でしょもうほだから<笑>テレビシリーズですよ映画とかです、ね、ドラマですね。そうドラマ、うん。で、それをその3人をコントロールしながらその転換してストーリーを、はい、大きいストーリーを見ていくって話なんだけど。<笑>これやっぱりこう、ね、ちょっとやってて分かんんだけど、自分が虐げられた人としてやるわけ、だから石投げられたり、うんはい、でバス乗ろうとしたら、バス乗る場所違うのね、うん、これもどう考えても、デトロイトの自由の行進やって、うん、マーシン・ルーサー・キングがいた街でやってるっていうことは、それ自体がもうそれじゃんっていう、うん、その公民権運動とかの話じゃんっていう予想のもと、うんはいはい、もう悲しいんだけど、多分このコナって、刑事は心がないけど、はい、心を生まれたアンドロイドたちを逮捕したり、うん、破壊したりしなきゃいけない仕事じゃん,うん、はい、<笑>もうこれだって絶対この二人と対立しなきゃいけなくなんじゃんみたいな感じになりながら今やってるんですけど、うん、<笑><笑>でこれ絶妙なのは<笑>えーっとゲームのストーリーを作る上で、はい、僕ゲームでどうやってストーリーを作るかって常々。はい仕事上も突きつけられるし考えてるじゃない、うん、その一番難しいのはゲームって主観なので、はい、プレイヤーなで、うんうん、あのでその人が見てないシーンを描けないだから時間経過も含めて描けないね,、はいねうんうんうん、でそれを。えー、とバイオハザード・リベレーションズの時は、主人公を変えることによって、時間を飛ばすっていう方法論を取ったりして、うんはい、だから今回のデトロイト・ビカム・ザ・ヒューマンもそういうストーリーラインを取ってるなと、うん、ヘビー・レインの時は完全主観で、POV 的なというか、ブレアフィッチャンだけど、うんはい、ああいう感じであの、見えないものは見えないストーリーラインで、うんうん、で分岐することによって、見えなかったことが見える。うんはいだからこれをやらなかったことによってこれが見えたから、うん、この全体のところで前見えなかったこれはこいつはこんなこと考えてたんだっていうのが違う分岐をすることによって見えるって方法論をとってて。うんうんはいビヨンドに関しては自分が違う人の気持ちを表彌しているっていう設定でカメラ転換してたんだけど、うん、今回はもう本当に映画とかテレビに近いというかスイッチングするのはその3人のキャラクターが見えてるもので場面転換してて、うん、でこの3人が多分重なり合ってくるんだろうっていうストーリーになってるんですよ。ね、これ出てる役者の人たちが、まあ、CG なんだけどほほぼほぼ本この真ん中の家政婦さん役やってる女の子の役者の人は「うん、フォロウィング」って俺ねテレビドラマすごい好きで見てたんだけど、はい、あのケビン・ベーコンとかが出てる、はい、あのサイコスリラーもので新興宗教と戦うって話なんだけど、うん、その新興宗教に盲信し,してて、えー、っと家政婦をやってた女の子がいるけど、はい、その。子がその主演の女の子の役をやってて同じ役やってたら家政婦だからでしかもそれ実はあのすごくいい家政婦にまあベビーシッターに見えて実はその子をあの誘拐するっっててていうエピソードをやっててすげえ怖え話なんだけど今回もう誘拐じゃないんだけどまあ外から見たらアンドロイドが子供を誘拐しとったって話になっちゃうねで本当はお父さんからもうこれ万引き家族ですよストーリーラインがあの多分すげえ切ないことになるやつみたいな感じのストーリーラインをその役者の女の子がやってるっていうのが。1、まあ、つポイントと、うん、あとマーカスっていうののさっき言った芸術家の芸術家の役者の人がいるんだけど、はいえー、とその役者の人は昔「エイリアン2で」で、はい、ビショップっていうあのアンドロイドの役をやってた人若い頃に、はい、で「あのエイリアン2」の中で最後にちょっとだけ味方してくれるアンドロイドが出てくるんだけどアンドロイドは悪いやつってシガニー・ウィーバーっていうか。はい持ってるはい、リプリーを持ってたじゃない、1でひどい目にあったから、はいはい、でも2の時にもう、アンドロイドじゃねって疑ってたやつが、うん、アンドロイドにもいいやつがいるんだよみたいな感じで出てきた役、ビショップっていうのをやってた役者の人が、今回、人間の芸術家の役をやっていて、はいはい、でそのビショップってね、最後の時に、足が砕けて、下半身がなくなって、動けなくなるって役をやってたの。<笑>はいはいビショップはねはい、ロボットだからさ、はい、それでも死なないって役だったんだけど、うん、今回はだから足が動かない人間の役で、うん、アンドロイドに人間のひど、うんはい、さだったり、アンドロイドの素晴らしさを解くって役をやってて、<笑>ネタ
1: 満載ですそうそ
0: うそう、だからそういう,こう目線からも,もう見れるぐらい、配役とか、うん、あと世界観設定とかもとてもよくできてる。うんうんまあ、ただゲームとしてどうかっていうのはストーリーを楽しむ意味ではすごく楽しいんだけどいわゆる、もう,うあのったり
1: 、はい、単純に娯楽
0: としてのゲームじゃない、うん、全然ないそれはヘビーレインの頃からそうで、はい、ゲームでこんなストーリーをやるんだっていうのが、まあ、デビッドさんの結構真骨頂だったので、はい、これが結構極まったなって感じは、まあ、ド
1: ラマに没入感み
0: たいな感じ、うん、そうそれうそうが入ってみたいな。だから映画的、まあ、テレビ的でもあるし、はい、でこう場面が変わっていくんで主人公が変わっていくっていうのをある程度、ショーごとに進んでいくんで連、うん、ドラ、はい、あの僕はもう最近すごい大好きな、はい、あの海外レンドラあるじゃないですか、はいまあ、この放送でも何度も言ってる「ウエストワールド」が今、新シーズンとか始まってるけど、はい、そういう感覚でちょっとずつやりながら、はい、で出てる役者の。二重構造とかも映画的に楽しめる、うん、みたいな感じでやってるっていうコえ、はい、すごいですねぎヘムもそんなふうにそうそうそうそうちょうどここ何ヶ月かの間で東さんとはいなんか、はい、あの去年ぐらいでイベント一緒になって「言論の東さんの」のさんの、はい。それ以来なんか。うん仲良東さんと対談したことがきっかけで、はい、あのその時に僕デトロイトの,あのまだ当時予告編映像しかなかったんで、はい、これはすごく面白そうみたいな話をしたら、うんうん、それが雑誌に「あの言論7」っていうのに収録されて、はい、あのトークがね、はいで。それを見たソニーの人があの東さんとえー、とデビットさんの対談を企画して、はい、でその時に佐藤,佐藤さんにもって言われて渡されてもらったんです、はい、でもそこもなんかちょっと面白い感じでそのことがきっかけでいかわから、まあそれがきっかけって言ってくれてるんですけど言論が今8号って言論って彼がやってるイベント、はい、言論カフェっていうのと、はい、あと自分でやってる、まあ、雑誌というか、うん、あの本があるんですけどそれがゲーム特集やっててゲームの時代にへで東さんってもともとああのいわゆるゲームカルチャーとかオタクカルチャーをこうハイカルチャー的なアプローチだったり、はいはいまあ、データベース的に見るみたいな感じでポストモダン的な見方とか哲学的なデリタ的な見方でいわゆるあのオタクカルチャーを切るみたいなとこからデビューされてるじゃないですか。はいはい、でも一時期からかなりそこに接近したけど一時期からまあ多分きっかけはすごく3・11大きいと思うけど、うん、そこからかなりあのポリティカルな活動だったり、ねはいまあ、チェルノブイリ核放化計画みたいなのとか結構そっちというか重めなというかそっちのポリティカルの方向に向かってたじゃないですか。で僕10年前に東さんと知り合った時は、はいオタク評論の機種みたいな感じでやってて、うんうんうんうん、で、僕も当時降格機動隊の sc をやってた時代に、はい、まあ、あのー、出会ったんですよ。はい、まあ、今や悪魔の記号クールジャパンっていうのの作った元になってる。うんうん、あのーうんうん、方と一緒に対談を、はい、ニューヨークでしたのをきっかけだったんだけど。はいはいでそれがあの巡り巡って今サイバーパンクブームでみたいな感じで会ってみたら今こうゲームがこんなに面白いんですよみたいな話を勝手にしてたらそれがなんかもう一回実を結んであの批評でも何て言うんだろう情報でも攻略でもないゲームの。あの評論というか、えー、語り方って、うんうん、なかなか難しいんですよ、映画ってすごくあるじゃないですか、うんうんではい、アニメも一部の人たちはそういう語り方とかってしたりするけど、うんはい、ゲームってやっぱり、そういう語り口ってすごく、まあ、かかる、時間もかかるし。プレイする時間も、ねまあ、体験的なのそう主観的なものだから、うん、それを体系的に語るってとても難しいんだけど、うん、それをなんか興味持ったみたいでなんかそういうことをやり始めてるところともすごい面白くてなんくて、ね、それって今の、えー、っと結構ここ5年ぐらいでアメリカを含めたヨーロッパのゲーム業界ってすごい成熟してきてて、うん、そういうストーリーに対してどうやってアプローチするかっていうのをすごくこうやってる。うんまああのまあ、何度も話したりしたことで知ってる人もいるかもしれないですけど「ブラックオプス」っていうストーリーのやつで、はいうん、ジョナサン・ローランってあの、はい、今パ、えーソン・ウィインタレストとかウエスト・ワールドの,、うん、あのショーランナーというかあのプロデュース脚本をやってる人がもともとゲームのすごく売れてるゲームの脚本を書いたりとかして、はい、でそれがそこでの経験とかが、うん、多分今のウエスト・ワールドのゲームのような、はいループする AI とアンドロイドの話っていう,、うん、も,うものにもろに生きて、うん、テレビシリーズやって、うん、それがエミショー賞とか撮ったりしてて、うん、だからゲーム的ストーリーの体験感っていうのを、うん、あの映画やテレビが、うんまあ、レディープレイヤー1なんかもろにそうだし、うんうんうんうん、あれはかなり側だけど、うん、そのストーリーのリテラシーとかいわゆるナラティブって最近こう流行りで言われてるようなストーリーの組み方みたいなのを。うんうんあのー、テレビドラマが吸収しようとしてるっていうのがあってフォローイン結構そういうドラマだったんだけどあのクリファンクリファンしてある種のゲーム感覚みたいなところが犯罪者側にあるってストーリーラインだったのでまあそういう意味でもこうゲーム側のそういう答えみたいなのがちょっとあるんだけど最近もう1個やってて「ファークライ」っていうシリーズがあってこれもとても面白い。ファークライって3からすごく跳ねたんだけど、うんうん、ファークライス3はストーリー的にはビーチみたいなストーリーで、うん、あの卒業旅行で大学生たちがいやいやって言って、南の島行ったら、はい、そこに、えー、と麻薬を扱ってるカルテルが実は秘密基地を作ってて、うんはい、でそこであ、ビーチです、もうストーリー的にはデで。ディカプリオのやつね。で、そこで、うん、見ちゃいけない秘密を見ちゃった、うんはいはい、あの兄弟たちが拉致られて、うんで、そこのカルテルからどうやって戦いながら逃げ出すかっていうストーリーラインで、うんはい、あのクラブシーンが出てきたりとか。うんうんうんうん、あと自分たちが過去の話を思い出す時にキノコ食ったら過去思い出すフラッシュバックするみたいな感じで過去のストーリーライン見せるみたいな感じです<笑>、はい、とても面白いゲームだったんですね、うん、で、あのー、いろんな映画のメタファーとかもいっぱい入れてたりとかして、はい、面白くよくできてたゲームで、うん、UBI ってフランスの会社が作ってるゲームの、はい、でそれが4になって人気が3で,で、うん、4が出て4は。多分チベットが舞台っていう像、はい、に乗ったりするんだけど東アジアの方の山奥の地帯で革命に接する、うんえー、テロリストになるか革命家としての,、うん、あの敵を撃つかみたいな話のストーリーラインだ
1: っ
0: たのね。はい多分チベットと中国の問題を描いてるっていう感覚で描いてたんだけど、うん、カルテル行って、えー、テロに行って、はい、で、今回ファイブ。はい、で今度はアメリカが舞台なんです
1: よへでアメリ
0: カの中西部の片田舎に、はい中に、えー、武,武装した、はいえー、カルト集団がいて、はいはい、それはその終末思想を持ってて、うん、かなり、えー、エキセントリックな、はい、でそいつらがあのドラッグ人間の心を変えてしまうようなドラッグを使って、うん、あのどんどん村人たちとかを、うん、あの洗脳していってで武装して、はい、でその武装した人たちを、えー、コントロールして、この国の中に小さい、アメリカの中に小さい別の国を作るみたいな感じのやつらのところに、うんえー、と保安官の主人公が、うんえー、とその主人、まあ、あの競争を逮捕しに行くシーンから始まって、はい、その逮捕した競争から裏切られてで、で、どんどんその戦いに巻き込まれていくんだけど、うんうんうん、アメリカ政府は、えー、民事不介入的な感じで。うんあの手出しできないどころか、はいえー、警官や、えー、州軍の中にももうその入り込んでいてっていう話だね、はいうん。で、そのアメリカの中でその中西部で起こっているかなり過激な思想みたいなところをこうつまびっていくっていう話になってんだけど、はい、これがまたねすげえエキセントリックで、はいあのー、なんだろうねえー、とテキサスなんで、はい、テキサスっぽいというか、中西部なんで、うんうんうんあの、かなり偏った思想を、あのうん、普通の住民も思ってるみたいな、だから、ね、どっちもちょっとあのネジが外れてるみたいなところに飛び込んでって、はい、<笑>であの武器をねあの、終末思想って、あのアメリカってあの核ミサイルいつ起こってもいいように、うんあの、シェルター作るの超ブームなんだって、はい、何回目かの今。はいまあ、特に北朝鮮、まあ、ありますからねめっちゃバンカーあって、まあえー、とシェルターとかなんだけど、まあ、土地もありますからね、そうで穴がいっぱいあるわけ、うん、でそこにカルトも救うし、うんで、そこに武器も隠してたんで、僕らが武器を捕まえるときは、うんうん、そこを宝探しのように探すと、<笑>そこに武器が隠してあって、その武器使って敵を倒していくっていうストーリーラインになってて、うんうんうんあの、今のアメリカがどういう病理を抱えてるかってところを、うんうん、かなり真正面に描いてる。うんうんでオチがこう賛否両論でアメリカの人たちめちゃめちゃ怒ったんだけど、うんうん、ニューヨーク・タイムズとか超否定して、はい、こんなアメリカは人すぎるみたいな薄っぺらすぎるみたいなそそううゲームなのに,そうそうなのに<笑>で今まで、ね、ビーチで、はい、あの南の島の、まあ、キューバだったりのカルテル、はいうんまあね、あとそういうのを描いた時は。はいはいッコーっ,つって楽しんで,、うんうん、でチベットの時も百個をつって楽しんだのに<笑>今度アメリカの国内自分のとこ,ろになるとのところだったら、はい、どしかられるみたいな、うんうんうん、でもこれちょっとひり肉わ効いててこれを作ってる会社が指輪のフランス,、うん、ランスと,、はいえー、とモントリオール、まあうん、ウォッチドックスとか作ってたところなので、うんはい、だから、はい、カナダとフランスの会社がアメリカをどう見てるかっていう感覚で作られてるね。はいはい、それがとても、こう、外核的には皮肉が効いてて、核戦争みたいなのが起こるぞっていう、70年代とかでは、50年代から70年代ぐらいまでは信じられてたけど、ちょっとまあ僕らの世代というか、90年代以降、0年代、ディケイドの時は、そんなのもう起こらなそうになったじゃない、1回。今度は中長期的なことではないけど、うん、短期的にはテロリストが核ミサイル使うかもしれない、はい、みたいな時代になっちゃってもうか回こういうストーリーが真実味があるみたいになってるってそこがすごく面白くてまあねこれねお最後までやるとこれ僕オチは言わないですけど最後がかなり政治的なメッセージが込められててどっちが悪いか分からなくなってくるのよ。ねうんあのうんうん、もうすでにそれが洗脳なのかもしれないもうカルトがいいのか,そ,のか、ね、そうそうそうそう、アメリカ人たちの,その武力で正義をなすっていう、まあはいまあ、でも、ね、ゲームだから、軽やかに銃でどんどん人殺してるの、それが間違ってるみたいなことをすげえ突きつけられるんだけど、うん、でその間違ってるって言ってる方も武器使って撃ってくるから、うん、もうやるしかないんだけど、うん、でも、それはど,どっちが始めたのとか。それはどっちなのみたいな感じの話になってくるんですよある種洗脳みたいなもんですよねそうそうそうでゲームってさもうあのー、ある意味50時間とか60時間とかこの世界に没入するんである種の洗脳が<笑>それ
1: って OK なんですかねその洗脳的なやつって<笑><笑>いつずっともう昔からダメって言われてたじゃないですかダメだね<笑>それが今になってまた<笑>そうでそれ
0: がダメだって話になってるんだけど、うんうん、それをやってる自分がこのゲームに洗脳されてんじゃねえかっていうメタリストで、ねうんそ,まあ、そんなこと考えないで楽しめばいいんだけど、楽しいな危うい感じですよね、そその
1: 楽しんじゃったそいくっい、その行きつく先が
0: 、でそれをうドーンって突きつけられる、どう考えてもこれ、バッドエンドじゃねえと思ったら、もっとバッドエンドなんだけど、うんうんうん、じゃあこれ、グッドエンドなんだみたいなのがバッドエンドになってて。あので今、これ、えーっとね、シーズンパスがついてると分岐したストーリーラインのやつが出てくるっていうのが出てきてて、はいうん、この中にこれ、現代の舞台なんだけど、うん、この現代の中におじいちゃんたちが結構出てくる、うんうんうん、のおじいちゃんがわしは地獄を見たとはい、それはあベトナムで見た地獄になんだみたいな話をする、はい、話がずっと出てくるのね、はい、で昔の戦友たちが持っていたライターを集めてくれんかの、はい、みたいな感じのことを言われるのが出てくるのね、うんうんうん、でまあ分かりましたっつってやるんだけど今度えっと今度。えーえー、アワーオブダークネスって新しいのがこう配信だったんだけど、はい、それはもろにベトナム戦争の話<笑>で。そのベトナム戦争でライターをなくしちゃった兵士の話をあ
1: いて,て、つながって、<笑>なるほどっていう。はい
0: でここで言ってた、ちょっと訳の分かんない、うん、頭のねじの外れたおじいちゃんの伝説のエピソードは、本当だったんだみたいなのをやるのがスピンアウトのドラマで出てて。ンてすごいですね、もう本
1: 当に連ドラですね。連ドラシーズン1、<笑> 2、5なのにまだそこに1、2がついてるみたいな。<笑>うん、そうそうそ
0: う5なのにちっちゃい1、2がついてるみたいな。はい、でこれやってる時、よくわかんない、こうあの俯瞰で地図見れるんでしょ、地図が見れるんですよ、はいはいはいうん、でここを攻略していくみたいな。一、うん、箇所ねミステリーサークルがあんの<笑>畑に、はい、中西部だから、うん、コーン畑にミステリーサークルがあって、なんだこれミステリーサークルって思ってるんだけど、分岐するストーリーの中に、はい、火星人が攻めてくるって言ってる、ちょっと頭のおかしい科学者が出てくるね。はいはい、<笑>で,で、ミステリーサークルで何かが起こるみたいなこと言って、一緒に助けてくれみたいな、これ、絶対ネジが外れてるやつだなと思って。助けてあげるみたいなストーリーラインやるんだけど、はい、それ助けてるとその,そのたある出来事が起こって、はい、何かが起こっちゃうんですよでもこれちょっとゲームの世界観とぶっ飛んでんなみたいな、うん、あのリアルなゲームの世界観なのに、はい、ミステーリーサークルがあって宇宙人が攻めてくるみたいなこと、うん、NASA に俺は電話をいつもしてるんだみたいなやつが出てくるんだけど<笑>この次多分7月に出るゲームが。はいあのロスト・イン・マーズっつってああ<笑>火星に行方不明になっちゃったやつの話なの、はいはい、<笑>また繋がってる、ね、また繋がってる<笑>で,で最終はあのそのシリーズの最後のやつっていうのが、うん、あのゾンビものなんだよ、うん、あのこういうので大好きなスピンアウトゾンビものなんだけど<笑>、はい、これゲームやってると途中でゾンビ映画の撮影をしてるってやつが出てくる、ねはい<笑>カルト映画
1: もう何ででもありなんです、ね、そう
0: でカルト映画を撮影しているからエキストラ捕まえてきてくれとか、うんうん、あそこがうるさいからあの飛行機落としてくれみたいな、うん、ちょっと頭のネジの張るずれた監督の,、うんうんあのまあ、言うこと聞かなきゃいけないミッションがあるんだけど、はいはい、そのミッションの話が最後に来るっていう,、はい、こうなかなかね面白いですよ。まあ、マックスなんて50時間オーバーみたいなゲームなんで。うんまあね他のほうでやる暇ないですよね、うん、っていうまだだってい
1: っぱいありそうですもんね
0: うんいっぱいやってるんだけど、うん、<笑><笑>そういうのばっかやってるからこの4か月間ぐらいはもう本当にね、うん、家に出ないでこういうゲームばっかやってるっていうあであーゲームとドラマの親和性ってすごいことになってんなっていう感じになってますよおおむね PS4 のゲームが多いんだけど、はい、最近スイッチも手に入れたんで、はい、スイッチのゲームもちょっとやったりとかしてるんですけど、うんゼルダも超面白いど,どうなんですかでも
1: PSO やっていきなりスイッチいくと、ちょっとその,く、うん、あの逆にちょっとアナログ感じ,感じで楽しいみたいなとこあるんですか
0: なんかね、えー、と箱庭
1: 感が増すよね、うんうんうん
0: 。それがだからとてもあのキュートだったり可愛かったりして、すごく面白いんだけど、うんうんうんあの、新しいゼルダやったんですね、うんあの。GOW ってやつが、はい。それはすごくね、BOW か。うん、それ,それあの、システム的には。うんオープンワールドものになったんで、うん、あのファークライみたいなス,、うんうんはい、あのステージの作り方なんですよ、うん、でもストーリーがほぼなくて、うん、あのすごくクリシェ的なストーリーというか人でないものが人に憧れるとか、うん、あと記憶を失った王が姫をた王というか勇者が姫を助けるとか、うん、もう今までのゼルダでやってきたことを、うん、オープンワールドで自由な時間軸とかでやるなんだけどすっごいよくできてるのは天気。うんとえー、地形の変化がすごく細かくて、はい、超雨ばっか降ってるところがあって、うん、雨ばっか超降ってるよなんかすげえ雨やだわと思ってたら、うん、その雨が降ってるってこういう事態がそこにいる魔王の魔王というか悪魔がやったある出来事によって雨が降ってるんでそれをクリアすると雨が降らなくなったりするっていう、うん、だから雨とか風とか、うん、あと天候,やつした天候そう雪とかあとえー、っと絵の綺麗さがいわゆる「ファークライト」とかさっきの「デトロイド」とかは映画的な現実のようなっていう綺麗さだけどそうじゃなくてなんだろうえっと人形アニメーションみたいな世界観の,の綺麗さみ
1: たいな感
0: 覚ストップモーションアニメーションとかあのちょっと前だと「ナイト・フ・ェア・ビフォアクリスマス」とかあと「コープ・オブ・ナンとかとかあのティン・バートンが作ったやつとかあと後で話そうとしてる。あのウェス・アンダーソンのね「うん、ミスターフォックスとか今やってる「犬ヶ島」とか、うんうんはい、ああいう、うんえー、っと物理計算があるのに人形が自由に動いてるみたいな感じの世界観で楽しむみたいなところがとても面白いですよ、うんはい、でちょっと転調したんでそのまま行くけど、はい、ウェス・アンダーソンの「犬ヶ島」って今ちょっと公開してる映画見ました、は
1: い、いや見てないですね
0: とても面白い、まあ、日本は舞台なんですけど、うんあのウェス・アンダーソンって、えー、と映画監督知ってますいや知らないです。まえーとねまあ、あの言っちゃえばなんかカルト作家で、うんまあ、あのティム・バートンよりカルトなティム・バートンみたいな,んなんかあの世界観の作り込みがとても綺麗でよくできていてで映画監督としては、まああの「天才マックスの世界」っていうので結構評価を受けて「あのザ・ロイヤル・テネンバウムス」とかあのー「ライフ・アクアティック」とか「ダージリン・急行とか、うん、っていうすっごいね世界観の作り込みがとてもすごくよくできた映画を作ってきた人が、はい、ええー、っと。2009年,えー、2009年に「ファンタスティック・ミスター・フォックス」っていうのでストップモーションアニメを初めてやるんですよ。はいうん、で、あのー、グランドブダペストホテルっていう、うん、のホテルを1個作り込んだ、うん、とてもあのこれがすごく一番有名になった映画を撮った監督で僕すごい好きな監督だったんだけど、うん、その監督が日本を舞台にして、はい、あの犬ヶ島っていうやつを作ったんですね。はいはいでこれがまあ渡辺県が出てたり夏木万んが出てたりとかするんですけど、うんあのー、今から20年後の架空の日本で目ヶ崎市っていう目ヶ崎って、まあ、もう長崎じゃねえかみたいな感じだけど目ヶ崎市長が、あのー、選挙に勝つためにある公約を掲げるってそれは犬がすごく蔓延して増えてて犬の病気がとても増えちゃったので、はい、その犬を。ゴミの島に全部隔離して犬をあのこの町からなくそうみたいな感じの、えー、公約を掲げて選挙に受かろうとするんだけどその市長がまあ自分が率先してやらなきゃいけないっていうこともあって、自分が養子で、あの、まあ、交通事故、列車事故か、列車事故で、あの、両親がいなくなっちゃった兄弟の子供を養子にした。その養子にした、あたりくんっていう、小林あたりくんって主人公がこういるんだけど、はい、そのあたりくんの、えー、飼っているボディーガード犬のスポッツってやつを、はい私がはじ最初にこの捨てるというか、鬼ヶ島に渡そうみたいな感じで公約を始めるんだけど、うん、そのことによって、アタリくんの大好きだった犬がいなくなっちゃった、はい、そのアタリくんがあの飛行機を作って、犬ヶ島に行って、うん、その自分の飼っていたとか、自分のまあボディーガード犬だったスポーツを探すっていうのが大枠の話、うんうんうん、でそこにお供になるまあ5人の5匹の、うん。犬たちが出てきてき、うん、それがエドワード・ノートンとか、うん、ビル・マーレーとかがやってるんですけど、はい、その犬たちがいろいろ引き込もりながらそのゴミの島を旅をしていって目、うんあのー、が先市長が企んでいた政治的裏側を暴いきながら、うん、でも利用されながら、うんあのー、どうなっていくのかみたいな話なんだけどまあそれは難しく言ってるだけで。うん基本的にはもうね、犬が超可愛いんで<笑><笑>で、ストップモーションアニメがとてもよくできてるのと、僕ね、あの、ブレードランナーからこっちっていうか、はい、間違った日本って、うんうんちゃんと作るととても魅力的
1: だと思ってるんですね、すねはい、はい、面白い面白日本
0: みたいな、でこれもお日本の極まった感じで,であの、犬ヶ島はゴミの島なんだけど、ゴミの島って莫大なゴミなんだけど、えー、っと降りたところから一種類ずつのゴミしか出てこない、ね、場面転換すると。ポリエステルとかそういういそうそうそうそう,そう、うん、ゴミの島をずっと旅していくだけだと同じ絵になっちゃうじゃんだから絵的な妖精として色が変わるとか、うんうん、見た目が変わるとかっていう演出としてゴミの種類を変えていくっていうのを描いてるねウエス的には、うんうん、ウエス・アンダーソン的には。あのだけどそれの着想を発想した理由は何かというと、うん、日本に遊びに来たときに、この国の分別すげえあ,<笑>あの、はいはいはい、え、うん、ポリキャップだけなのとか、うんうんうん、<笑>あのえ電池だけ、ああ、そうなんだ、こんな細かく分裂すんの、うんうん、っていうのに、感銘なのか、うん、ちょっと面白なのかを受けて、うんうん、そうだと。ゴミの島を舞台にするときに色替えするには、分別、日本、日本が舞台みたいな発想から、どっちがありきなんですか分かんないぐらい、でも俺、日本超好きだしみたいな。あの犬ヶ島ってまあ鬼ヶ島みたいなまあ浦島太郎的な感覚もあるけどその鬼を撃つみたいなでもその鬼自体が実はえ自分の育ての親でしたみたいなストーリーラインもありはあるしでここの犬たちが仲間ねって家庭の中であのねなんか。味方にするために音楽を聴かすって音楽が、こうね、七人の侍の音楽で、で、で、で、で、で、みたいな。で、こう、レイアウトの切り方とか、その、まあ、いわゆる横アングルと、あと、シンメトリーがものすごく多くて、これはもう本当に、オズとか、黒沢とかの。今日もろに使ってるみたいな、うん、市長の造形とかもどっちかっていうと三船敏郎の天国の地獄の時の三船敏郎みたいなルックスだったり、はい、その羊にいるやつが。志村さんあのまあ、七人侍の志村さんみたいなルックスしてたりとか、はいうん、日本映画50年代、60年代が作った日本映画リスペクト野良犬とかの黒沢映画とかのリスペクトがすごく多いので、はい、あのテレビがモノクロだったり、はい、あハッカーが出てきたやつんだけどそのパソコンがグリーンベースだったり、うん、あの50年代の人が考えてた東方特撮みたいな、はい、これロボ犬が出てくるんだけどこれも。うん完全に円谷さんとか本田さんがやってたような、うんあのまあ、怪獣大戦争みたいなモチーフ使ってたりとかしてて、はい、そんなぐっちゃぐちゃになってる感じがとても面白いというか日本人では発想できないとかいう感覚じゃなくて、うん、あの面白いっていう,、うん、こう SF でもあるし懐かしくもあるし、うん、みたいな。でこれ犬と人間の関わり合いでコミュニケーション不全っていうのが大きいテーマなんですよ。うんはいうん、で、犬たちは日本語、じゃ英語をすごい喋るのね、うんで。まあ当然だけど、うん、英語をしゃべってるんだけど。えー、っと日本語を喋るんだけど、うん、ハーフの男の子がやってるから、うん、日本人からするとすげえつたない「<笑>座れ<笑>そこだ行け!」みたいな感じで言ってる、はい、それって多分ウエスたちが日本に来た時に、うん、聞いてる日本語ってそういう風に聞こえたなみたいな言語感で喋ってて、うんうんうん、ですげえ日本語が聞き取りづらい感じでボソ,ボソボソボソボソ言ったりとかしてるとかをやってて、うんうん、でそれがあの犬と人間の「通じなさと、すごく、ロストイントランスレーションみたいな感覚にもなってて、言語が通じないけど、僕はお前のことが好きだよっていう犬と、犬じゃない、あの、飼い主と、犬側も、捨てられてすごく辛いけど、僕は飼い主を探しているんだとか、主人はどこにいるんだみたいな感覚でいる犬側との、あの、言葉を介さない交流の感じっていうのが、ウエスが日本に来た時にあの言葉わかんないけどこうほっこりするとか、うんうんうん、言葉わかんないけどこのゴミの分別超綺麗とかって思ってることを描いてるみたいな感覚に近くて、うんうんうんうん、で本当も全部英語とカタカナがずっと出てくるのね。はいうん、であの通訳みたいなのの人が出てきたりして英語が出てくるんだけど、はい、日本語がボロに日本語で出てきたりっていう感じなので、うん、あの吹き替えじゃなくて言語で見るととても面白かったんですよ。うんうん、なんかだから、えー、っともちろんえー、政治的な意味がすごくメッセージ的に多くて、これ、フェイクニュースの話とかも途中で、だから、犬を探しに行ったはずの小林淳君が行方不明になったことの映像を見つけて、市長が何するかっていうと、犬は、私の,、まああの養子にした子供を犬が誘拐したと、うん、犬はやはり悪いやつだからこの犬を絶滅させなければいけないんだみたいな感じのことで利用する、うん、フェイクニュースとして利用したり、うん、この小林市長は6期目の長期政権でずっとその長期政権をやるためにはあらゆることを利用するみたいなポジションで出てきたりっていうのが、うんうん、これ、雑誌のインタビューとかでも言ってたけどものすごく今、の世界を描いてるようになっっちゃったんだけど最初はそういう感じじゃなくてあの犬が可愛ければいいみたいな発想してたけど犬をこうすることっていうのを考えていったらどんどんあの公開する段階にはトランプとか安倍政権とかあとプーチンとかあと中国とかの,あの独裁的な長期政権とフェイクニュースとその言語格差みたいなこととかの話になっちゃったみたいな感じがとても面白いんだけどそれをあの人形クレイアニメーションでやってるからこそそれがあの時代を超えて伝わりやすくなってるって感覚が面白いしであと日本映画のいい時代のことを日本人が一番それに自覚してててなくてっていう良さみたいなのを描いてたりっていうのもとても面白かったりしてそれがこれ日本ではなかなかこんだけ日本大好きラブラブなのに。なかなか伝わってないなと思ったりもして。あの僕あの全然猫派なんですけど、はい、<笑>自分の作品にはめっちゃ猫出してるぐらい猫派なんですけど、うん、これ見終わった後に犬ちょいって思っちゃって。あのでまあなんか言ってたけど、人形的に描く犬のシルエットってとても美しくてこう。横向きが美しい。まあだか影とか。でもさ
1: 猫よりも猫できないじゃん、まあね。猫の影絵ってできないじ
0: ゃん。ん犬の影絵ってできるじゃん。子供がすぐやるさ。あの今俺やってるけど両手でやるパクパクやるのって犬の横顔じゃん、はい、あれがねこれあの人形アニメーションなんだけど
1: 、まあ、確かにそうかもしれ
0: ない白黒すごく描いててだから犬が横向いてキュッている感じがすごくよく描かれて、うん、馬とか犬は描きやすいですよね,ね馬とか,
1: か体形が
0: そう美しいじゃないですか、うん、そのシルエットの美しさがとても際立ってて、うん、あ犬って超かっけなとか,、まあか,まあ、なんかねそういうシルエットとかも改めて感じさせるような造形美とかもあってこれねアニメーションだなって思った動きの気持ちよさがすごくあってあのそれは中抜きしてるというか、うん、リミテッドアニメーションの良さがすごくあるんですよリアルじゃないん
1: ですよ。あ人
0: 形だし、まあ全部
1: つ、う、な、ん、が
0: ってなくていいだからこっち向いてたのに急にぶって見るとか、うんはい、だけどすげえ髪の毛がたなびいてるとか、うんうん、なんかあの人間があのアニメーターが人形を手付けして、うん、ウォレスト・グルミットの撮影監督とか、うん、撮影とかしたりとかしてて、はい、もう世界最高峰の多分、うん、パペットアニメーターたちがやってるので、はい、動きの綺麗さの演出とかもとてもキレッキレなんですよね。うん、でそれがあ,あ昔のいいアニメーションを見てるみたいだって気持ちに僕的にはなった、うん、最近さ、うーん、俺、まあね、口じゃないけど、はい、ぐりぐり動けばすげえみたいな感じあるんじゃない、
1: うんはい、まあ、可動域が
0: どんだけあるかみたいな。うん、なでもなんか日本のアニメーションもさ、うん、なんかわかんないけど、あのね、これ、別にディスってるわけじゃない。けど、はいうんうん、聖地巡礼を起こすためなのかよくわからないけど、はいうん、現実にある街そっくりな都会わ、はいうん、かんないどこでもいい四ツ谷でもいいし鷺、うんうんはい、宮でもいいけど、うん、そういうところにとってもリアルな造形じゃないのにとってもリアルな棚引きとかをとっても動く枚数を使ったアニメーションってすごく多いじゃない。別に高校生の日常を緻密に描くために誕生したシステムじゃなくねって田舎の東京の田舎のわかんないけど東京じゃないね東京から離れた田舎の群馬とか長野とかのおじいちゃんとかおばあちゃんのディティールをとっても素敵に描くためにアニメって誕生したわけじゃないじゃないこう
1: <笑>、はい。
0: 全く描けないような空想だし、うん、だけどそこに存在してるかもしれないと思う質量があるっていう時にアニメって輝くような、うん、あと時代を超えるような気がしてて、うん、っていうことをアメリカの映画監督が作った日本を舞台にしたアニメーションで知らされるっていうアンビバレント感が。うんはいすごかったです。うーんあのアニメってすげえって思いました、はい。あと時間の省き方と、はい、あとテーマ性の選び方の重みと、うん、あとこれ僕すごい重く言ったけど、はい、あのお,お犬様可愛いだけで見れます基本的には。であとすっごく深読みすると、えっ、ー、とね。途中にアメリカの留学生の高校生の女の子が出てきて、はい、あのくるくるパーマーの兄ちゃんみたいな、はい、その女の子が、あのー、日本政府のせい、日本っていうか、市長、小林市長の政治的腐敗を訴えるっていうストーリーになってきたりするところも出てくるんだけど、はい、高校生の壁新聞でやるんだけど、はい、それをね、はい、でもそれを、そういう見方じゃなく見ると、日本のそういうこととか、その外側から、アメリカからそれを照らし、出そうととしてるみたたいな感覚とかだったり、うん、目が先が長崎に聞こえたり、うんはい、あの途中であのもう本当に昔のアニメーションに出てくるようなキノコ雲が出てきたりしたり、うんうんうん、あの桜がブワーッと散ったりそこですごくこう、うん、なんだ骨だけに表現される犬とかいっぱい出てきたりするとことかは日本人が見るとこれはある種の、うん、その。の話に、はい、も見えるし、うん、でもそんなこと全然関係なく、うん、とっても細かいディティールの楽しさがあったりとかもしたりしてだからあのジブリアニメもすごい好きなんだってウエスが。はい、ベスアンンダーソンさんは、うん、なので、うんそそうそうジブリアニメってそういうレイヤーだよねって思いながらかわいいとかっていうのもあるけどそのもう深まっていくと全然違うメッセージがでもそのメッセージって深読みにしか過ぎなくて多分宮崎駿もウエスもそんなこと考えないで作ってる可能性も多いけどアニメーションとかこういうパペットアニメーションってものすごく多くの人の意思がそこにまあこれ人形だけで900体ぐらいあるらしいんだけど。意思が関わってくるから、はい、そこの意思によって宿る別のストーリーみたいなのを僕らがあの記号化してるがゆえに
1: 、ま、そ
0: こにはめ込むことが自由にできるんだなっていう想像いろいろしちゃうそうそうそうそうそこになんか日本が舞台になってるがゆえに僕らしかわからないディティールがあるのが、うん、あ嬉しいとこれ多分アメリカ人が見たり。まあ、フランス人が見たり、うんまあ、あの別に人種の差別とか区別じゃなくて文化の違いね、うんうん、もう文化の違いがあった時に一番あのウエスより楽しめる<笑>作った本人より日本人が見るからこそ楽しめることがあって面白いみたいな感覚があってすごく良かったですよっていうまあねでこういうい世界観っぽいのが任天堂のスイッチでやってるようなう、あのー、あれですよスプラトゥーンとか、はいはいはいあのー、マリオ,オ・デッセイとか、はいあのー、チャイルディッシュなわけではなくて、うんうんうん、そこに深淵なテーマも描くことができるしっいう意味で言うとこうちょっとウエス・アンダーソンの世界とかにもちょっと通じるところがあるなと,あとそれはあのマインクラフトとかもそうだと思うけど、うんうん、ああいうシンプルなものの中にこそ深淵なテーマを描く。こととがででででききるるかかかもスプラトゥーンんすだってスプラトゥーンってさあれってえっ、ー、とね3えー、TPS って日本人で苦手だって言われてる、はい、サードパーションの遊び方って、はい、苦手だって思われてて、はい、でいわゆるあのオーバービューっていうか上から見る RPG 的なものが流行っちゃったから、うんうんうん、なかなかゲームの進化って遅れたって言われてるんだけど、うん、日,本日本はね。うんうん、でそれが、うんあのゲームはものすごい爆発的にヒットして、はい、日本人の子供たちがあれをあれほどやるじゃない。うん、で、なんか甲子園みたいなのやるぐらい、うん。あのことによって、あのコントロールのコントローラーの仕方と空間認識能力が増すわけですよ。そうすると、彼らがゲームクリエイターになったともも、もう10年ぐらいでなると思うんだけど、はい、なったときに、3D 空間における表現を、物語性に落とし込むことができる発想を持った世代が育つ、ええ
1: 、プチ洗脳じゃないです
0: かそうだよ<笑>それもそれだそれなんだへえ<笑>っていうことを僕は無双しながらやってるなるほど、うん、そう
1: 10年後20年後見据えて,<笑>据えて
0: あの破壊力を持ったーゲームタイトルが、はい、でしかもねあれファッションセンスとかとてもいいんですよい
1: ろあ,、まあ、ありますよなんかすごいですよね、うん、僕もやったことなくて見たことしかないんですけ
0: ど、うんであれ、グラフィティアートなんですよ。うんうんうん、で、ああいうゲーム自体、ま、だヒップホップ的な、はい、あのファッションセンスだったり、うん、でその場所自体も、子供は怒られる、まあ、だからさ、落書きって言われてるものがグラフィティアートだっていう、はいあのー、70年代から80年代、ニューヨークのカルチャーとか、はい、ヒップホップのカルチャーがあるじゃないですか、はい、ああいうもの自体、まあ、僕もちょっと前に言った、ゲットダウン的な、はい、ああいう発想って、はい、例えば、後にね、あのー、あれだけゲームを遊んだ子たちが、うんそれを見た時にあこれスプラトゥーンみたいじゃんみたいになるわけですよそでそこで美術センスとか空間能力とかが発揮されるんじゃないかと思ってるっていうことです
1: ロックマンじゃ生まれない世代があってそ,う、ね、そうそうそう<笑>でもロックマンがなかったら多分スプラトゥーン生まれてないか
0: もしれないっていうこと
1: はあるけどあのセンス感とか、まあ、そうですねカルチャー的な、うん、切り口とそのゲーム感覚ゲーム感覚的な空間表
0: 現能力っていうのはうもしかしたら10年後、まあ、15年後あ、20年後に日本に新しいゲームを生み出すとかもしれない、まあ、あ
1: ,あれからスタートしたらあ
0: れスタンダードだしデフォルトになるわしあと、マインクラフトみんなやってるからさ、はい、あの 3D のロジックっていうのがものづくりの。頭の中の中根底にあるんじゃないか
1: そうしたらもうアニメとかも
0: か、うん、なんか CG とかも
1: 作りやすいですよねそう
0: そうだから、うん、あのもちろん人形アニメーションもそうだしうそういうこう 3D 的なセンスを持った状態で演出とか物語とかを発想できる子たちがいっぱい育つってい、うん、でもすごいですねそう
1: 考えると今の,その子供世代ってアニメじゃなくて普通に漫画見て 2D も普通にスラッと
0: してそうそうそう 3D
1: までう別軸で捉えられるんですよだか
0: らよく言われてた時に、僕らの世代もテトリスでやりすぎて、街を歩いてると窓がテトリスに見えるみたいな、あの感覚に違い感覚で、多分スプラトゥーン、毎日やってる子は、街の中の空間能力、いろんなところがこういって、こういうふうに動いたらこうなるだろうなとか、ここで裏取れるとか、もうあの考えられるような発想でえっと演出ができたり、方向音
1: 痴とかなくなりそうですね
0: 。そうねでも逆にさえっと AI 的なものでガイドがある世界だから。
1: ここ音痴でもある程度その、うん、例えばこ真、まあ、正面だけじゃなくて上から俯瞰してるような図が想像できるとなると結構
0: 強いよね,強いですよねあれの能力って本当にゲームって学べると思うんだよねんなんかだから土地勘だったりとかを掴む空間を掴む力ってだからね俺ねゲームってバカにならならいと思ってんだよね<笑>今の話聞いてゲームをバカになるって考えるやつなんかいるのか<笑>限度じゃないですか,限度か<笑>
1: あのフル1日20時間とかだったらちょっとやばいかもしれないですけど、ねね、俺日ょっと,やばい、ねうん、1日と2時間<笑> 12時間とかだったら高橋んね<笑>あのあのいろいろな活性化っていうよりすると思うあとね地方にも効くと思うんだああでも指を動かす、ね、でもそれは多分これからそれこそ6070になる人はそれはあるんじゃないですかそう今の VR
0: つけてあのフィットネスしたりとか、うん、やなんか嫌です
1: けどねおじいちゃんが VR つけてなんかあ
0: れ白そうじゃん嫌
1: だねって言ってるあんたたちの世代が、ね、あるんだよ<笑>俺もだけどだ今のせおじいちゃんおばあちゃんが麻雀やってるような感じでああそう
0: 麻雀やってるような感じでこう VR つけながら<笑>あ,あれですよファーーラライととかかスプラトゥーンとかやってる感じですよ<笑>
1: VR して t p s やりながら街歩
0: いて、うん、そういう世界を無双してますうでそういう世界と同時に犬ヶ島みたいな世界も無双しながら生きてますけどうんうん、うん、いやいやそんなこの4ヶ月たまに映画見るけど基本的にゲームばっかりやってるっていう感じでしたよ、うん、こんな感じです、はい、でこれあれですかねまたぼちぼち置いたらやる感じでプラマイゼロはやい,いぼっちぼっちやっていくんで、はい、あの忘れた頃に聞いてねっていう感じで,で、ね、また、えー、次,は次はいつか分かりませんが分からないって言っちゃったね、はい、<笑>まあ,あのやれる時は短いから、はい、そうですねやれない時はのんびりと、はい、でもやめるって言わないでやっていく、はい、プラマイゼロはやってきます佐藤大
1: とそれでは
0: また次回でございます<笑>